0: vueltos a confinar sin confinar. Nosotros estamos aquí, seguimos, seguimos, como siempre en la escuela con Nuria, intentando hacer un poquito más llevadero esto que nos ha caído encima, que yo ya no sé si vamos para adelante, si vamos para atrás, si nos quedamos parados o lo que sea. En cualquier caso, hemos recogido una vez más toda la actualidad informativa de la semana y estamos aquí para comentarla en DLV Radio, en la escuela con Nuria, como ya sabéis, yo soy Nuria y empezamos.
1: Hay 20 pavos, uh -huh. que ahora son centavos. Uh -huh. Que me quiten el piercing. Uh -huh. Pa trabajar en un banco. La, lo, la ley, el lola y lo leo. Yeah. Uh -huh. El bush
2: mosqueado, uh -huh. Y el otro escondido. Los canallas que me roban. Uh -huh. Los dineros del bolsillo. Es cartera, es cartero. Porón, pom, pom, por un pom. pom. Tiempo extraño, tiempo raro pa' la peña en este planeta Seguiremos luchando por nuestros hijos pa' que puedan chupar de la teta Tiempo extraño, tiempo raro pa' la peña en este planeta Seguiremos luchando por nuestros hijos pa' que puedan chupar de la teta
1: oh. El triunfo manejado oh. con los hilos del mercado que oh. aquí nadie dice nada ...que han vendido torpeca. ...ni, lo, ni ley, más flamenco bueno... ...pues esta semana en la escuela con Nuria... ...tengo el honor de recibir a una luchadora... De cuando, ...de cuando parece que el feminismo no existía... ...pero que ahí estaba... ...que es Rocío Mielgo, que estuvo eh, al pie del cañón... ...en un caso que muchas mujeres de mi generación... ...incluso, que yo ya tengo casi 40 tacos... ...es que si hay una niña... Pero no le sonaba que es el famoso caso Nevenka que nos ha vuelto a venir a la, a la actualidad gracias a que... Bueno, gracias a que... Porque Netflix a, a, a está emitiendo una serie sobre el asunto. Entonces nos hemos ido al, al Bierzo y hemos y hemos encontrado a la gran amiga Rocío Mielgo, que es eh, fundadora de Malva, Malva Valladolid y de la plataforma Dímelo Tú Rocío, porque el nombre es larguísimo.
3: Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones <risa> Sexuales y Malos Tratos.
1: Pues todo eso, que fueron las primeras que se pusieron del lado de Nevenka eh, hace ya, creo que hace ya 20 años. ¿Cuánto hace el caso Nevenka, Rocío? 20 años,
3: justo 20 años. 20
1: profesor. años, ¿no? Bueno, pues el caso Nevenka, para quien no lo conozca, sería increíble, es el, pri, la primer, el, la, es el que generó en la primera sentencia eh, condenatoria de acoso sexual a un político, ¿eso así?
3: Sí, así es, justo. Fue la primera denuncia y la primera condena.
1: Para ponernos un poquito en situación, para quien no lo, le, lo conozca o para refrescarle la memoria de quien de quien no le suene, estamos hablando de un caso que sucedió, como decimos, hace 20 años en el ayuntamiento de Ponferrada, donde una mujer concejala nevenca, que era jovencísima, tenía veintipocos años, eh, fue acosada por el alcalde Ismael Fernández, ¿era? Ismael...
3: Álvarez. Eso, Ismael Álvarez.
1: Álvarez. Tuvo primero una pequeña relación con él, pero luego el tío no se dio por aludido cuando le dijo que no y empezó a acosarla y a acosarla hasta que le hizo la vida imposible y ella denunció. denunció eh, Queremos hablar con Rocío porque cuando hemos recuperado el caso a través de Netflix y ella lo explica muy bien en un artículo del Salto, parece que el movimiento feminista no existió en aquel momento, pero existió. Cuéntanos un poco cómo fue... Aquella aquella movida y que, y, y, y que realmente las asociaciones que se pusieron del lado de esta mujer, porque lo que recordamos todos es una nefasta imagen del pueblo de Ponferrada, de la ciudad de Ponferrada, en la que había miles de personas en la calle apoyando a aquel tipo que luego fue condenado por acoso sexual, pero ahí estabais vosotras también.
3: Nosotras estuvimos en la calle de, cuatro, de tres ciudades. Hemos estado en las calles de Ponferrada, en las calles de Burgos, que es donde se celebró el juicio, porque él era forado y entonces se tuvo que hacer en eh, donde está la sede en Castilla y León, del Tribunal Superior de Castilla y León, que es en Burgos, y estuvimos en las calles manifestándonos de Valladolid, porque él estaba en, en las cortes regionales, era procurador y entonces también en, nos concentramos en las cortes para pedir su dimisión y que se le apartara de todos los cargos públicos que estaba representando y ante las puertas de la Caja de España, que también era el responsable del Partido Popular dentro del Consejo de Administración de la Caja de, de entonces Caja España.
1: Yo quiero recordaros, perdona, quiero recordaros en una de las poquísimas imágenes que salen en la serie eh, de una de vuestras pancartas, que era precisamente eso, ¿no? Ningún abusador o ningún agresor en un cargo público, ¿verdad?
3: Sí, nosotras iniciamos la campaña Ningún agresor en cargos públicos Ninguna agresión sin respuesta Ajá. Hace 20 años para denunciar eh, Lo que estaba ocurriendo en el, en el caso de Conferrada En el caso de Nevenca. Sí, y le iniciamos, nos pusimos en contacto con distintos Nosotras somos un grupo de Valladolid Somos la Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales Y Malos Tratos uh -huh. Nosotras atendemos a víctimas de acoso sexual De agresión sexual, de malos tratos Con asistencia jurídica y psicológica Y social a esas víctimas y eso es lo que intentamos hacer, trasladar al caso de, de Nevenka, que nos parecía que no había que no estaban saliendo las voces de, de, de apoyo a, a la víctima que solo se estaban escuchando las de apoyo al, al alcalde, al entonces alcalde, y decimos que teníamos que hacer esa campaña. Entonces nos pusimos en gotazo con distintos grupos de ponforrada y allí se creó una plataforma de apoyo a, de apoyo a Nevenka y después hicimos distintas concentraciones y desarrollamos la campaña en distintas ciudades. De las pocas imágenes que salen en la serie es ante las puertas del Tribunal Superior de Justicia de sí. Castilla y León, que es cuando se celebra el juicio. Pero estuvimos allí en más ocasiones. Pero, Rocío, de... sí,
1: eh, hay que explicarle a la gente que entonces si la situación no era la de ahora: que hay una agresión y la gente contesta, responde y sale a la calle, que hace 20 años esa conciencia no existía
3: no, las movilizaciones no eran como las que han sido en los últimos años como el caso de la manada que uh -huh. congregó a miles y miles de personas, es verdad que no, no nos juntábamos tantos pero seguíamos a, pero seguíamos haciendo concentraciones y manifestaciones muy dignas dentro del movimiento feminista dice si la manifestación que hicimos de apoyo a Nave en, en Ponferrada, éramos más de mil personas aunque no lo estén sacando y no lo estén diciendo ahora. Bueno, en ¿no? aquel momento tampoco
1: lo sacaron porque como yo el que explicabas había grandes señores de la comunicación y grandes emisoras de radio y demás dando apoyo explícito a este a este
3: agresor sí 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 hubo el caso más fragante fue en, en onda cero eh, Luis del olmo que además es natural de Ponferrada y que utilizó la plataforma que tenía dentro de su radio pues para hacer apoyo descarado y habitualmente contra eh, contra contra la víctima y a favor de y a favor del alcalde que era un amigo personal personal de él. Y en otros medios de comunicación, lo mismo. El apoyo al alcalde desde los medios de comunicación y del PP fue fragante. Hoy en día siguen sin pedir disculpas, ni de reconocer que su actuación no fue correcta, ni tanto el partido popular, ni esos medios de, ni esos medios de comunicación, ni lo hicieron siquiera cuando la cuando la condena la primera y la ratificación y la ratificación de esa condena, de esa condena después. Entonces, por eso por eso también en los hechos que ocurrieron en, en Ponferrada, la manifestación que hubo bastante grande de apoyo al alcalde, ¿cómo no van a hacerla así? ¿Cómo no claro. va a responder la gente así? Cuando tiene uh, alguien que les está machacando y además es de su misma zona constantemente... Y con un que, prestigio
1: reconocido claro, y
3: demás. Claro, uh. claro, y con un partido popular que además claro. ganó las elecciones mayoritariamente eh, con una mayoría aplastante y te, te está diciendo que no, que la culpable es ella, que él, que él es inocente. Mira, estos días ha salido en los medios de comunicación Ismael... Diciendo que él, que él sigue siendo inocente, sigue sí. sin, pedir, sin pedir disculpas, no, a pesar de las condenas y a pesar de los 20 años que han pasado.
1: ¿Qué ha pasado en Ponferrada desde entonces hasta ahora? Y quiero decir, el, Ponferrada se hizo famosa por el caso Nevenca, tristemente y claramente en la política. ¿Ha habido algún cambio? ¿Quién gobierna ahora en Ponferrada? ¿Cómo está el asunto? ¿Qué ha pasado con ese Partido Popular? ¿Qué ha pasado con esa gente? Porque Ismael, el, el, el agresor. Eh, ahora va de abuelo ejemplar. Yo lo que he visto es que el tipo ahora no quiere saber nada de nada, pero ahí ha habido un, o sea, ahí hubo un tema muy feo y yo no sé cómo está. ¿La sociedad si se ha, si ha tragado ya con todo aquello que pasó? ¿Han corrido un tupido velo y no quieren saber nada? ¿O todavía hay gente que sigue defendiendo al alcalde?
3: Bueno, yo no soy de Ponforrada, yo soy de Valladolid. Tampoco sé el día uh -huh. a día exactamente de Ponforrada, pero yo creo que ha pasado el tiempo suficiente para para mmm, pensar las cosas y valorarlas de otra manera. Otra cosa es que la gente siga teniendo la información suficiente Ajá. para poder hacerlo. Quiero decir, que ahora ha salido la serie, que en la serie, por ejemplo, se anula la presencia de... O sea, la presencia del movimiento totalista y sí que tuvo y que tuvo mucha importancia. Fuimos capaces incluso de atacar al fiscal general, al fiscal del caso.
1: Justo te que quería preguntar por eso, porque esta semana ha venido a colación, alguien ha hecho la comparación entre el fiscal del caso Nevenca y el fiscal de la manada de Sabadell por el por las formas. Yo no la veo porque el fiscal de la manada de Sabadell al final ha pedido 40 años de prisión para esta gentuza, ¿no? Pero pero es verdad que vosotras tuvisteis un papel determinante para que ese tío lo apartaran del caso, porque claramente iba en contra de Nevenka.
3: Eh, sí, su interrogatorio era para destrozarla, de, bueno, pues era un, muy duro, y pero además es que dijo algunas perlas como que sí. usted no es la, la, la trabajadora del hipercor, que se tiene que dejar tocar el culo sí, sí, para sí. llevar el pan a sus hijos, entonces... Bueno, pues entre eh, esos comentarios eh, nos movilizamos, estuvimos allí pidiendo la, eh, que se la apartara y así y así fue. Conseguimos que se apartara a este fiscal, pues sustituido por otro y el juicio se reanudó con otro fiscal que hacía su, que pues su trabajo. trabajo. Que es, lo que tiene que hacer. Claro. es verdad que el caso que ha salido ahora recientemente es un poco diferente sí, en el sentido es. de que sí que está pidiendo pena y tal, pero creo que no se, no se piensa y no se valora lo duro que es, para una víctima pasar por estas por estas situaciones que se les esté constantemente eh, eh, negando su, su verdad, que se les esté contradiciendo y esa dureza al interrogatorio entre alguien que de, de alguna manera debería de estar defendiéndote porque el fiscal la figura que tienes es esa, ¿no? Defender a, defender a la víctima. Sí, representar a la
1: ciudadanía y al pueblo entre cuando hay alguna cosa de estas, ¿no?
3: Y, es, y es, un, es muy triste no se dan cuenta que eso también hace que muchas mujeres no puedan llevar adelante sus de, su denuncia, porque pasar por eso es, un, es un muy calvario. duro, muy
1: duro. Rocío, una pregunta. Dices que el movimiento feminista ha sido eliminado de la, de la serie y es verdad, pero se da la sensación de como que, como que ella sola sale de este asunto... Ella tampoco os nombra en ningún momento, creo, en el, en el documental. Yo he visto las dos o tres, lo vi lo, lo entero y al final, pero no creo, no, no recuerdo a ella, dando las gracias al movimiento feminista por apoyar. ¿Crees que eso, yo no dudo que ella lo haya dicho en algún momento de la grabación, pero no sacarlo, ¿crees que es como, como querer enfocar que ella es una especie de heroína superwoman que sale de esta historia cuando las cosas no, no son así, no existen las heroínas?
3: Pues efectivamente, que, eh, esa es una de las cuestiones que nosotras hemos, hemos criticado, ¿no? Dar, eh, a través de esa serie se da la imagen de que la, de la violencia de género en general, de la violencia sexual, de la, del acoso, de los malos tratos, se sale de forma individual y no es cierto. Hombre, es un trabajo y es muy duro y hay que aguantar y tirar adelante de forma personal, pero son los colectivos y es el movimiento feminista y las asociaciones de asistencia como la como la nuestra la que la que pueden ayudar y la que hacen que eso salga que eso salga adelante y sobre todo que se convierta en un problema social y que se vea como un problema social. Si llevamos las cosas de forma individual no crecemos como comunidad y no crecemos como colectivo y el movimiento feminista tiene y sobre todo ahora la fuerza suficiente para echar mano y ayudar y protestar como el caso este reciente que hemos uh -huh. comentado hace un momentito que han han muchas voces diciendo que eso no puede ser así que hay cosas que hay que cambiar. Y esa es la forma que tenemos, haciéndolo de forma, co de forma colectiva. Y allí estuvimos, y con esa intención, y estuvimos apoyando a Nevenka de forma colectiva.
1: Yo, al hilo de lo que estás diciendo en el tema colectivo, me gustaría preguntarte, porque yo estoy segura de que vuestra entidad no nació hace 20 años con el caso Nevenka, sino que llevaba trabajando ya tiempo, y a lo que me quiero referir es que eh, parece... Tengo la sensación de que a veces algunas, no sé, en algunos ámbitos parece como que el feminismo se inventó hace cuatro o cinco años. No es cierto. O sea, hay asociaciones feministas trabajando y poniendo las bases desde hace, pues eso, por lo menos 20 años en este país. Yo creo que desde que se inició la democracia, incluso antes para que nosotras podamos estar ahora así, de, o sea, podemos salir a la calle con esa fuerza y ya nadie se le olvide voltear a ver al movimiento feminista antes de hacer ni pío, ¿no? ¿Qué, qué le dirías tú a esta jovencilla y no tan jovencillas que que, que no han tenido la oportunidad o no la han buscado o no lo hemos sabido transmitir que el feminismo viene de hace mucho?
3: Bueno, a veces reivindicar nuestra propia historia es complicado y, sí. a, a la, y a la gente le cuesta y a nosotros, al movimiento feminista, a veces tampoco lo reivindicamos con la suficiente fuerza. que Este ha sido uno de los objetivos de recordar lo que ha ocurrido en, este, en estos 20 años, reivindicar nuestra propia historia y nuestro propio hacer y nuestro propio desarrollo. Yo tengo 52 años y ya he participado en la creación de tres movimientos de mujeres. Hace 30 años ayudé a crear y fui fundadora. Fundadora de mujeres castellanas después hace 27 años de la asociación de asistencia a víctimas de agresiones sexuales y malos tratos y ahora hace tres años de, de malva en, en según iba pasando el tiempo veíamos unas necesidades que no estaban que no estaban cubiertas y que el movimiento feminista tenía que, que luchar y tirar por ellos, por eso creamos la asociación la sociedad necesitaba y las mujeres necesitaban alguien que las ayudara y que, y que denunciara todo lo que estaba pasando con la violencia hacia la mujer, no solo los asesinatos sino las agresiones sexuales aquí hubo dos casos en Valladolid que mataron a dos niñas después de haber sido violadas y por eso decidimos crear la asociación, iba, y hace poco hemos decidido crear Malva porque entendíamos que se estaba perdiendo la reivindicación feminista del abolicionismo uh -huh. de, la, de la prostitución y además estaba iniciando un, un, un proceso que ¿no? es la es los vientres de alquiler, uh -huh. a los que también teníamos que ser abolicionistas. Y ahora, en estos últimos tiempos, hay que iniciar el abolicionismo de género uh -huh. porque nos, qui nos quieren eliminar por eso por esa vía. no Entonces, Exacto. según vamos avanzando, y eso es lo que tenemos que entender, todas las feministas y todas las mujeres que según van pasando las olas del feminismo también vienen las resatas y que ante las resatas hay que luchar y hay que trabajar y hay que crear nuevos colectivos y hay que crear nuevas reivindicaciones y hay que recoger las antiguas, porque el abolicionismo de la prostitución es una reivindicación antigua, pero que la hemos tenido que volver a recoger y a lanzar, porque había gente que se le estaba olvidando.
1: Rocío Mielgo, desde Valladolid, testigo directo de la historia del feminismo de este país, porque desde luego el caso Nevenka, y sobre todo aquella retirada del fiscal es un logro del movimiento feminista de este país que no nació antes de ayer, que lleva muchos años trabajando y que aquí está Rocío para explicarlo y para que no se nos olvide. Me quedo con tu con tu frase de que hay que reivindicar más nuestra propia historia y tienes toda razón. Rocío, muchísimas gracias por estar en la Escuela conmigo esta semana.
3: Gracias a ti. Gracias un abrazo.
1: Venga, hasta luego. Hasta luego.
3: Y volvió el sabor
2: con Mister.
0: A llegar a los 144 millones de casos confirmados de COVID, de los cuales 3,3 millones están en España. La última semana se han confirmado 4,4 millones de casos de COVID en el mundo, de los cuales 56.118 se han confirmado en España. El número de fallecidos en el mundo está a punto de llegar a los 3 millones. Estamos en 2.915.400 fallecidos en el mundo, de los cuales 76.000 Dos, eh, 328 son en España y esta última semana han habido 77.691 fallecidos, de los cuales 787 han sido en España. Los indicadores no son buenos, van subiendo. Tenemos que en España, concretamente en los últimos siete días, ha habido 56.118 casos nuevos de COVID, de los cuales se representa un incremento del 28,5% respecto a la semana anterior. Hay 9.359 personas hospitalizadas, lo cual representa un incremento casi del 18% respecto a la semana anterior. Hay 2.050 personas en la UCI, lo cual representa un incremento del 11,2% la semana anterior. y Sin embargo, la mejor noticia, sin dejar de ser muchos, es que hay un 30% menos de fallecidos y aún así todavía en España tenemos 787 fallecidos en los últimos siete días. Las vacunas, tenemos un típico 6,5%, de población inmunizada, y se han puesto el 85,3% de las dosis recibidas, que son 10.231.825 dosis de las 11.995.106 dosis recibidas. Al, al pollo de las vacunas, ¿por pues, qué quieres que os diga? Es una vergüenza, es una vergüenza absoluta cómo se está tratando el tema de las vacunas, cómo se está echando a la gente para atrás, cómo se está parando la vacunación de gente que no se quiere vacunar porque... Bueno, pues porque hay quien hace terrorismo informativo y está totalmente desinformando en lugar de dar paz y tranquilidad a la gente. Es una pena cómo se están comportando los políticos de este país, que uno dice una cosa y otro dice la otra. Y no es casual que en Madrid, que están en plena campaña electoral, donde se están tirando las vacunas a la cabeza, haya habido un 60% de personas que ayer decidieron no ir a vacunarse Es muy peligroso, no solo por ellas mismas que no se vacunen, sino porque esas personas siguen infectando a otras personas y no nos dan la opción de vacunarnos o no, y, y, y tenemos que seguir saliendo a la calle para trabajar. Entonces, un poquito de cerebro a todo el mundo, un poquito de solidaridad con todo el mundo, porque si bien toda la población está haciendo un esfuerzo enorme para evitar que esa franja de personas entre los 60 y los 75, los 80 años, que son las que más ingresan en los hospitales, las que menos vacunadas están, porque los mayores de 80, por suerte, ya han sido vacunados, si todo el mundo está haciendo un esfuerzo y se está arruinando literalmente para que esa gente no se enferme, lo mínimo que se le puede pedir a esa gente es responsabilidad para que se vacunen y dejen de ser vectores de contagio para el resto de la población. Pero esto hay que explicarlo así. Es una responsabilidad. La gente no puede elegir vacunarse o no. Bueno, puede hacerlo, pero que lo hagan sabiendo que están jodiendo a los 47 millones de españoles restantes, muchos de los cuales no tenemos la opción todavía de vacunarnos, aunque seamos personal esencial o aunque haya gente que tenga patologías previas. Por eso, desde la Escuela con Nuria, desde DLV Radio, por favor, hagan el favor de vacunarse. Ya sé que es difícil viendo la ineficacia de los políticos y la variedad de discursos... ...pero haga el favor de vacunarse porque la EMA lo ha dicho claramente... ...la vacuna de AstraZeneca es segura... ...piensen ustedes que ha habido un Brexit... ...piensen ustedes que esto es una guerra comercial... ...piensen ustedes que Pfizer tiene gran capital alemán... ...y que aquí hay muchos más intereses detrás que no... ...los trombos que se han dado, que se han dado... ...pero uno cada no sé cuántos millones... ...cualquier medicamento tiene más efectos secundarios que la vacuna de AstraZeneca... ...una vez dicho esto han pasado otras cosas... ¿Y por qué es importante vacunarse? Pues recoge la, la cadena en esta semana que la vacunación ha reducido el riesgo de contagios en residencias de manera drástica y, por tanto, el de muertes. En una semana ha habido, ojo al dato, 45 contagios en residencias en toda una semana. Y hay 12 comunidades autónomas en las que no ha habido ni un solo contagio. Las vacunas funcionan, hay que vacunarse. Y por otra parte... Eh, tenemos que seguir avanzando en este asunto con el tema de las vacunas. La OMS ha pedido ya que, por favor, se, des, eh, se desprivaticen las patentes para que todo el mundo pueda tener acceso a la vacuna, porque también tengan ustedes claro que hasta que no se vacune la última persona del planeta, todos vamos a estar jodidos. No vale solo que nos vacunen a nosotros, porque mientras haya virus corriendo por ahí, habrá variantes corriendo por ahí y no servirá de nada que nos hayan vacunado. Por lo tanto, aquí estamos eh, a favor totalmente de que se desprivaticen las vacunas, cosa a la cual ha votado en contra la Unión Europea porque claro, como lo está haciendo también tampoco. O sea aquí lo único que estamos salvando es el mercado. A Alemania y a los alemanes vamos a tener que pedirle muchísimas explicaciones por esta gestión, porque mientras votan en contra de que se desprivatice las patentes, ellos encima intentan negociar por su cuenta vacunas rusas cuando tienen a toda la población de Europa intentando seguirles el juego de, su, de, sus, de sus criterios económico sanitario, si es que hay algún criterio sanitario en lo que están haciendo. Los alemanes, y por último, tenemos que decir que, por ejemplo, hay países que están avanzando. Portugal, que por supuesto no ha parado la vacunación con la AstraZeneca porque está demostrando desde hace tiempo ser un país bastante más serio que España, eh, tiene a la venta algo que en España es increíble que no esté a la venta todavía, que son los autotests de antígenos en farmacias y supermercados. Y la venta de estos autotest de antígenos se ha disparado las para farmacias. Y farmacias portuguesas. ¿Por qué? Porque es normal, la gente se hace test de antígenos, está se segura y se cortan los contagios. Los mayores de 18 años pueden comprarlos sin necesidad de receta desde el pasado 1 de abril por 7 euros. Es una noticia que recogemos de la voz de Galicia. En poco más de una semana, desde que se comenzaron a vender sin receta a mayores de 18 años, los autotestes de antígenos para detectar el COVID-19 hace a 7 euros la demanda se ha disparado entre los consumidores de todo el país. El gobierno de Lisboa del socialista Antonio Costa lo autorizó en el Consejo de Ministros el 12 de marzo dentro de la campaña de detección masiva de nuevos positivos en el país, que se complementa con la realización de test masivos de PCR y antígenos en muchas escuelas, colegios y universidades. El 1 de abril, las farmacias y las parafarmacias del país recibieron las primeras unidades de autotest fabricado por la compañía surcoreana SD Biosensor, especializada en, en biodiagnóstico. El kit incluye un isopo el palito de la nariz, un tubo para mezclar la muestra y un dosificador es muy sencillo de usar, y el isótopo, pues como digo, es el palito de la nariz. El resultado que se obtiene entre 15 y 30 minutos se tiene una fiabilidad superior al 80%. Otra de las ventajas para el consumidor luso es que cuando compran y hacen el autotest en la farmacia o en la parafarmacia se puede desgrabar de la declaración de la renta. <risa> eh, cuestionado sobre los problemas que pueden surgir si alguno de estos test dan un resultado poco claro o positivo, responden que el folleto del kit, como indica el folleto, en estos casos siempre hay una mínima duda, deberán llamar a un teléfono para poner todos los datos en, eh, en posesión de las autoridades sanitarias ¿Por qué no se hace en España? No tenemos la menor idea Porque, por ejemplo, también se hace en Andorra Donde la gente puede ir a comprar los test Hacen un montón de sitios, pero aquí en España no No hacemos nada, nos tienen parados, ni nos vacunan Ni nos ponemos hacer test, ni hacen cribajes Ni hacen absolutamente nada La gestión está siendo completa y absolutamente nefasta Pero lo cochondo no es que aquí nadie mueve un dedo Porque todo el mundo sigue acojonado Eso sí, cada vez menos Mi esperanza es estar hablando con más gente Que ya no aguanta más chorradas Veremos a ver cómo sigue la cosa. Y donde no se llaman nunca para declararse amor y que cada dos por tres tienen un pollo es en el mar de China. Y esta semana hemos visto cómo ha vuelto a haber un conflicto en el mar de China entre los chinos y los filipinos. Filipinas investiga una persecución a un barco civil por parte de la Armada China. La tensión entre Pekín y Malida por las áreas de disputa del mar de la China meridional va en aumento después de que el Departamento de Defensa filipino anunciaron el viernes una investigación tras difundirse unas imágenes en las que buques armados chinos persiguen a un barco civil que llevaba periodistas en aguas filipinas. Resumo, había, había un barco de filipinos con periodistas y los chinos, con sus buques de guerra, de guerra, plantados en aguas filipinas, empezaron a perseguir a los periodistas. Una cosa que se hace mucho en China, esto de cagarse los periodistas y los derechos humanos. Bueno, un equipo del canal filipinos, ABS, CNU, CBN... Asegura que la Armada del Ejército de Liberación Popular China desplegó dos embarcaciones con misiles para ahuyentar al barco en el que iban a bordo, entre los arrecifes e islotes próximos a la isla filipina de Palawan, ubicados dentro de la zona económica exclusiva de Filipinas, pero ocupado militarmente por China. Estamos preocupados por las de civiles desarmados en el mar, dijo el viernes el portavoz del Departamento de Defensa de Filipinas, Arsenio Andolong. Este debe ser todavía de los últimos de Filipinas para llamarse Arsenio. En un comunicado en el que ordenó a las fuerzas armadas que investiguen el asunto, que es el primer caso registrado hasta la fecha de una maniobra militar contra un barco civil en aguas disputadas. El informe del incidente señala que la armada china detectó el barco en el que viajaba ABS-CBN, que se comunicó con ellos por radio exigiendo la retirada de la zona, y luego fue perseguido durante una hora por un buque acercándose tanto a la proa con el número sin que el número 5101 era claramente visible. Ese buque dio media vuelta y dos barcos con misiles de clase Howey, como el teléfono, aparecieron momentos después. Añade la pieza audiovisual difundida por el canal filipino. El secretario de Estadio de Filipinos, Teodor Loxin, condenó el incidente en su cuenta de Twitter y señaló que es imperativo que la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático adopte por una vez por todas un código de conducta en el mar de China Meridional, porque todas las partes, incluidas chinas, deban aceptar, sin reservas. López sostuvo que hoy una llamada telefónica con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, en la que hablaron de la necesidad de reforzar el Tratado de Defensa Mutua en vista de los últimos desarrollos geopolíticos y retos en Asia, en Asia, en Asia Pacífico, en concreto en el mar de la China meridional. El comunicado del Departamento de Estados estadounidense fue más explícito y menciona que ambos abordaron su preocupación por la creciente presencia de milicias marítimas de China en las aguas en disputa, pero que el Tribunal de Arbitraje de La Haya ya atribuyó a Filipinas en un fallo de 2016 que Pekín se pasa por el arco del triunfo. Bien, pues esto es una noticia recogida por EFE, en la que vemos claramente cómo los chinos hacen lo que les sale de sus chinas bolas en cualquier parte del mundo, sobre todo cuando se trata de tapar información con periodistas. Por eso también nos hace mucha gracia que todo el mundo se crea los datos que dio China del coronavirus sin ponerlos en duda cuando estamos ante uno de los regímenes dictatoriales más opacos del mundo, por no decir el que este más. Seguiremos informando. La inspección de trabajo aflora 12 millones de salarios y cotizaciones impagados a empleadas del hogar. Trabajo regulariza la situación de 29.000 trabajadoras que estaban cobrando por debajo del salario mínimo estipulado y continúa la campaña inspectora. Recogemos una noticia del de periódico Cinco Días. Como decimos, la inspección de trabajo ha regularizado la situación laboral de casi 29.000 empleadas del hogar que han dado como resultado el afloramiento de 12 millones de euros no abonados, que se desglosa en un incremento de 6,5 millones de euros al mes en salarios impagados y de 5,5 millones de euros al mes en bases de cotización no aportadas por los empleadores. La investigación ha consistido en detectar a aquellas personas de personal doméstico a las que no se les había actualizado el nuevo salario mínimo interprofesional <coughs> fijado para 2020 y 2021 en 950 euros al mes por 14 pagas. Según lo informa el Ministerio, estas regularizaciones son fruto de la primera fase de la campaña inspectora y de sensibilización dirigida a los empleadores, iniciada a principios de febrero y que se ha cerrado el 31 de marzo, en la que se han enviado 47.749 cartas solicitando la actualización salarial, y esto supone que se ha regularizado el 60,5% de los comunicados. Actualmente, la inspección tiene previsto activar una segunda fase de envío de cartas a aquellos empleadores que persistan en errores o irregularidades después de haber recibido la primera misiva, ha informado el Ministerio de Trabajo. Las empleadas del hogar cotizan en un sistema especial dentro del régimen general que está altamente feminizado y precarizado, y sus percepciones deben situarse por lo menos en 950 euros al mes por 14 pagas, lo que viene siendo un bruto de 1.108,33 euros al mes, incluido el prorrateo de pagas extras, y pagar la jornada por horas, el salario mínimo será de 7,43 euros la hora. En este sentido, trabajo ha detallado que el 97,5% de los casos regularizados se ha subido en el salario declarado y solo el 15% se ha reducido la jornada declarada. Bueno, pues aquí sabemos perfectamente cuáles son los sectores más eh, feminizados del, de la, del mercado laboral y este es uno de ellos. Sin embargo, quedan fuera de, este, de esta inspección de trabajo todas aquellas trabajadoras del hogar que no están nada de alta, que son la mayoría y que son las que están en situación más precaria. Ni siquiera saben lo que tienen que hacer para regularizar su situación. Estaría bien que el ministerio, además de hacer eh, por cobrar, porque al final esto se hace por cobrar, no porque si hay más regularizaciones de la Seguridad Social ellos recaudan más y es bien, eh, hago una campaña informativa para las trabajadoras del hogar, sabiendo que es para que sepan dónde tienen que ir a reclamar si sus empleadores se niegan a darlas de alta. Es una idea que aquí gratuitamente le cedemos a la ministra Yolanda Díaz.
2: Evapora, y yo que sé dónde va, dónde vive, y no está y siempre es igual. Y yo que sé yo no soy detective, la paso fatal,
0: chica de rumbo, un chica de rumbo. Fijaros lo que hace la gente con las vacunas, disfrazados de abuelitos dos jóvenes logran vacunarse contra la COVID en Coyoacán, en México, DF, y ya están detenidos. ¿Ves? ¿Ves? Y aquí la gente despreciando la vacuna. Dos hombres fueron detenidos en la alcaldía de Coyoacán, en, en Ciudad de México, después de, de que se disfrazaran de personas de la tercera edad para recibir la vacuna contra el COVID-19. En el caso de estos dos jóvenes que se disfrazaron, que recibieron la vacuna como adultos mayores, los dos están detenidos con prisión justificada, aclaró la jefa de gobierno del DF, Claudia Sheinbaum. La delegada estatal de los Programas para el Desarrollo de la Ciudad de México, Cristina Cruz Cruz, explicó que los hombres se vacunaron en la sede del CENSI, Centro Nacional de Estudios Navales de la Marina. Fueron dos chicos de 30 y 35 años, los cuales usaron documentación de alguna otra persona y al final del proceso de vacunación una compañera servidora de la nación se dio cuenta por la voz que no coincidía. Fue cuando se llamó a las autoridades y se está siguiendo el proceso necesario. Expuso que el hecho ocurrió el 27 de marzo cuando concluyó la vacunación en Coyoacán y los sujetos iban caracterizados como adultos mayores pintados con canas en el pelo, así como las cejas y caretas para que no fueran reconocidos. Claro, ¿cómo vacunas a un tío con cara, ah, con el, con el, claro, con la mascarilla? <risa> la mandataria local no aclaró si los sujetos recibirán la segunda dosis y comentó que el tema aquí es que todos los casos que no siguen los criterios que deben seguirse, pues se trata como un delito, ¿eh? el que se saca vida hasta el ego. En otros casos, sencillamente, si hay una persona que es funcionario público y que por alguna vacuna se, vacu se vacunó y no le correspondía, se le separa del cargo. Puntualizó la directora de vacunación. ¿Eh? Al loro. Aquí la gente empezando a vacunar y en otro sitio jugando es el talego para vacunarse. ¿Mm? La desigualdad en el mundo.
4: Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. El rata de esta semana se va
0: a Galicia al director del programa Land Rover, un tal Robert, que el tío no tuvo nada más que la maravillosa idea de arrinconar a una joven para que se reuniera con su expareja tras romper por su conducta controladora. O sea, a una chica le llevaron a un programa de sorpresa, sorpresa, de Robert Bil de Roberto Vilar, que es el que conduce los mayores programas de la televisión, llega y en lugar de comprobar el asunto y ver que el tío era un acosador nato, presunto acosador nato, se lo llevaron al, al plato a la muchacha que le dio un ataque de ansiedad, además de, de pasarlo muy malamente. ¿Fue en directo y No. Como en otras ocasiones, estamos ante un programa grabado y editado. Y editaron la reacción de la chica y grabaron la reacción de la chica y no solo eso, sino que luego encima la emitían. Por lo tanto, el rato de esta semana se va a esta gente, a los productores de este programa y al presentador y al conductor de la, del mismo, Roberto Vilar, que bueno, se ha pedido medio disculpas en Twitter, que dijo que se le fue de las manos y que fue un despiste. Señor, esto de normalizar la violencia machista no es ningún despiste. Así que la próxima vez que se le ocurra juntar a una víctima con su acosador, se lo vaya usted pensando, y sobre todo se lo piensa a la hora de publicarlo. ¿Mm? Así que
4: el rata para Televisión Gallega. Alimaña, culebra desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata... Pues ya hemos terminado esta semana,
0: no me digas eso, traemos un programa completito para todo el sitio, de todos lados le hemos sumado a todo el mundo como es lo habitual. Esta semana ya volvemos a tener toda la programación habitual en directo, el decreto nuestro de cada día el martes. Y Política Activa el jueves Ya habéis visto que también nos hemos puesto al día con el desguace cuántico Que sabemos que os mola mogollón Y que seguimos teniendo el informativo, los datos del COVID La RAS, el bar, la música, todo Esta semana ya nos ponemos las pilas Ya hemos descansado bastante y además ya os hemos echado muchísimo de menos Como siempre eh, podéis descargaros la aplicación de DLV Radio En nuestra página web www.dlovradio.es Y también podéis entrar y suscribiros en nuestro canal de YouTube Canal YouTube de DLV Radio Para no perderos ni un directo por lo demás
4: va a ser una buena semana y aquí los estamos viendo en V Radio Maldita sanguijuela Maldita cucaracha Que infectas donde picas Que hieres y que matas